0: Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição da rubrica Se as Eleições Fossem Hoje. Ora, nós estamos sensivelmente a meio da campanha para as presidenciais de 24 de janeiro e aqui na Rádio Observador e também no site do Observador continuamos a, a analisar os dados que nos chegam da sondagem pitagórica para o Observador e para a TVI. Ora, para analisar estes resultados é da praxe. Temos connosco Jorge Fernandes, investigador do Instituto de Ciências Sociais. Jorge, como está? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigado. Ora, para introduzir aqui uma novidade, eu se calhar começava por olhar para os resultados todos. O que é que acham? Sim, sim, com certeza. <risos> Ora, então, nesse, nesses resultados da, da sondagem pitagórica, temos Marcelo Rebelo de Sousa invariavelmente à frente dos resultados com 66,7% dos votos, ou intenções de votos. André Ventura uh, com 11% e no segundo lugar pela primeira vez, uh, ainda que a empate técnico com Ana Gomes que surge no terceiro lugar Uh, com 10,8% dos votos, depois, mais abaixo, muito mais abaixo, Marisa Matias com 4%, João Ferreira 3,2%, uh, Tiago Maian Gonçalves com 2,3% e depois também uma subida muito acentuada de Vitorino Silva com 2,1%. Ora, Jorge, uh, eu não quis interromper aqui a leitura dos resultados, mas a verdade é que temos um, um novo inclino no segundo lugar das sondagens, eu ia pedir-lhe uma análise a estes números, tendo em conta o seguinte, que é, estamos numa fase em que já houve, já decorreram os debates uh, contra todos os candidatos e entre todos os candidatos, os frente a frente houve até um debate uh, global entre todos os candidatos um, e eu noto aqui duas realidades, por um lado a realidade dos analistas políticos, dos jornalistas, enfim, de quem segue a realidade política do país que aponta sempre ao estilo acho que não é demasiado considerá-lo trauliteiro de André Ventura, e vimos-lo no debate com João Ferreira, vimos-lo nas considerações que desceu sobre Marisa Matias, Ana Gomes, até Jerónimo de Sousa, enfim, este é um lado. Depois temos o outro lado, o lado de, dos eleitores e desta subida de André Ventura. Como é que isto se compatibiliza?
1: Bom, uh, estes resultados, que globalmente, que estamos a assistir... Enfim, vemos que a André Ventura começa -se a, não, está completamente dentro da margem de erro, mas aparentemente está com uma dinâmica de crescimento que a Ana Gomes não está. A Ana Gomes está com uma dinâmica, digamos, de estabilização ou de alguma estagnação, uhum. o que não são boas notícias para ela. Relativamente aos debates, enfim, isto de alguma maneira nós já tínhamos aludido a essa questão no, no, em, em podcasts anteriores, que é o facto de, de forma muito simples... Uh, o André Ventura está a falar para um eleitorado que não é necessariamente o eleitorado global ou o eleitor médio. Ele não precisa que o eleitor médio goste dele, não precisa que as pessoas, no fundo, que votam no PS no PSD, que até eventualmente terão valores moderados, eh, que gostem dele e que o apoiem. E, portanto, o estilo dele no, no, nos, nos, nos debates, eh, no fundo, visa mobilizar um eleitorado que pode estar mais descontente, que está mais nas franjas, que está na abstenção. E, portanto, o facto, de digamos, da, da avaliação dos comentadores e, no fundo, das pessoas que circulam na comunicação social, etc., ser uma, não significa que, por exemplo, a base da André Ventura nas redes sociais uh, não esteja altamente mobilizada e não esteja, no fundo, esse eleitorado a gostar daquele estilo de, de, de debate e, portanto, daquele estilo de aproximação à política. Aliás, Fazendo um paralelismo, basta lembrar-nos de, de Donald Trump que tinha. Bem, no fundo, foi, quem lesse os jornais americanos ou quem lesse a imprensa americana mainstream, digamos assim, com a exceção da Fox, eventualmente, num determinado momento, diria que aquele candidato era péssimo e que as possibilidades de alguma vez ganhar mais do que a eleição para o condomínio do prédio dele eram nulas. E depois vimos, de facto, que havia uma parte muito substancial do eleitorado que se identificava com aquilo. Portanto, eu acho que não devemos tirar conclusões demasiado precipitadas das avaliações que são feitas sobre os debates, embora eu concorde com essas avaliações, bem entendido, mas eu acho que não devemos fazer, fazer demasiadas demasiadas ilações sobre isso.
0: Oh, Jorge, estava a dizer que, no fundo, o André Ventura não precisa que o Bloco Central ou que, ou que de, uma, de alguma forma, os partidos, os eleitores dos partidos do sistema votem André Ventura, mas um exercício que nós temos feito aqui é o de perceber, naquilo que foram os, os, os votos em 2019, nas, nas legislativas de 2019, perceber como é que esses votos se transferem agora para as presidenciais. Ora, eu tenho aqui à minha frente um, a tabela que nós publicámos na sondagem do Observador e aquilo que percebemos é que, por exemplo... Um, dando relevância àquilo que estava a dizer, que André, André Ventura neste momento vai buscar 27,9%, portanto quase 28% dos votos a eleitores que ou votaram uh, noutros partidos pequenos e sem representação parlamentar ou votaram branco e nulo. Portanto quase um terço, na, na verdade, do seu eleitorado vem deste, deste nicho. Mas depois também encontramos aqui 11,9% dos votos que lhe chegam de eleitores, do, ou que se dizem eleitores do PSD, 9,1% de eleitores do CDS e até uns 2,8% do, do PS. Um, um, não necessitando desses votos, a verdade é que consegue captá-los com, com este seu estilo um, mais, um, mais aguerrido, chamemos-lhe assim, para não, para não utilizar outro Sim. termo. Sim, é verdade. Quer dizer, eu, é
1: muito difícil neste tipo de eu percebo esse tipo de leitura da sondagem e, no fundo, a sondagem é um instrumento que temos aqui à nossa disposição. No entanto, é preciso ver que as sondagens, de fazer este tipo de inferências a partir de uma sondagem é algo que devemos fazer com, com extrema cautela e, portanto, eu gostaria, eu seria cauteloso quanto a inferir eh, que há aqui esta transferência de voto entre, por exemplo, o Bloco de Esquerda o PS e André Ventura, embora admita perfeitamente que possa acontecer nas franjas uh, esse tipo, esse tipo de, de transferência. O que nós vemos, de facto, é que o padrão dominante, de, de, portanto, de eleitores que está, no fundo, o comportamento que esses eleitores, que eles dizem que tiveram em 2019, que é um ponto importante, de, de, portanto, de, de, de sublinhar, uh, são eleitores que estão a vir... Portanto, quer da abstenção, quer dos brancos e novo. Portanto, isto de alguma maneira significa portanto, que a estratégia de André Ventura é uma estratégia que tem sentido para ele, não é? Do ponto de vista da capitalização política.
0: Sim, só para dar mais um dado, tocou aí nesse ponto e ele é relevantíssimo. Do ponto de vista da abstenção, há 15,2% de eleitores que dizem que não votaram em 2019 e que agora querem votar em André Ventura. Por comparação, permitam-me Jorge, só a Marcelo Rebelo de Sousa, e este número parece-me bastante elevado, mas enfim, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, há 45,6% de supostos abstencionistas que agora vão votar e vão votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto, no caso de André Ventura, para centrarmos aqui, são 15,2%. Estava a referir-se a esse dado. Também, não é?
1: Exatamente, e portanto, à luz, luz desse cidade eu acho que portanto, a leitura dos debates e a leitura até da estratégia que a André Ventura levou para os debates que nos podem parecer a nós, digamos assim, ou enfim, eu não, não este nós é enfim pessoas que comentam que estão nos jornais e que são pertencem ou têm alguma simpatia por partidos mais, mais centristas, digamos assim, que no, aquilo pode nos parecer uma estratégia perdedora e pode nos parecer... Aliás, eu reparei no último debate em que todos os candidatos estavam presentes, André Ventura teve um registro bastante mais low profile e bastante mais, enfim... Mais moderado, Mais moderado ao longo do debate todo e no último, na última intervenção que ele teve, portanto, quando lhe foi dada a oportunidade, como a todos os candidatos, de resto, de intervir e dizer algo, enfim, livremente, digamos assim, ele voltou novamente a, a esse registro e, disse, e, e, e referiu novamente bem... E eu não vou ser o presidente dos portugueses que não trabalham, dos subsídio-dependentes, uhum. etc, uhum. etc. E, portanto, no fundo ele sabe para quem está a falar. E, portanto, ele sabe que, que, que base tem que mobilizar uh, e isso, de alguma maneira, facilita a vida, não é? Enquanto andar por esta, por esta ordem de grandeza de resultados. Uh, e, portanto, quer dizer, eu acho que... Acho que, acho que Acho que, é este tipo de, acho que é este tipo de coisa que, que temos que estar atentos relativamente à André Aventura. Mas há outros, há outros resultados interessantes no, no, na, na, na nossa sondagem. Por exemplo, Marisa Matias está aqui com uma está com um resultado bastante complicado, digamos assim.
0: Sim, que... e também temos falado, deixa-me deixa dar aqui o dado, porque só para recordar o valor a, que é atribuído a Marisa Matias, ela neste momento consegue 4% das intenções de voto e isso significa que está consecutivamente a. À quatro ou cinco semanas a cair na, nas intenções de voto. Neste momento está uh, nestes 4%. O que eu lhe ia perguntar era, uh, no, de uma forma muito direta, quais são os argumentos que justificam a continuação de Marisa Matias na corrida eleitoral? e uh, Isto para, juntando a que dado? Ao facto de, no caso de Ana Gomes, uh, para compararmos aqui as duas candidaturas, Ana Gomes consegue ir buscar ao eleitorado do Bloco de Esquerda 24,5% dos votos. Ora, Marisa Matias neste momento só tem 26,4% de supostos eleitores do Bloco de Esquerda a votar nela. Uh, faz sentido que Marisa Matias continue na corrida?
1: Não, parece-me evidente, já já temos falado o resto deste tema aqui, parece-me evidente que Marisa Matias, nunca devia, sabendo que a Ana Gomes ia entrar na corrida, e elas são amigas notoriamente, quer dizer comunicam regularmente, é, é público e notório que elas conhecem-se e que são amigas e já de longa data, desde os termos do Parlamento Europeu, parece-me evidente que Marisa Matias nunca, devia, nunca deveria ter entrado na corrida uh, porque coloca, no fundo, dois problemas importantes. Por um lado, uh, de alguma maneira coloca mais dificuldades a Ana Gomes em consolidar um segundo lugar, digamos assim. Se Marisa Matias, acreditar nestes resultados, eventualmente não tivesse aparecido, penso que a Ana Gomes poderia estar num segundo lugar, mais confortável e estar a ver estar a ver André aventura pelo retrovisor neste momento. E por outro lado, do ponto de vista enfim, enfim, menos instrumental e mais substantivo do próprio partido de Marisa Matias, este resultado será um péssimo resultado comparativamente com 2016, quer dizer, isto é perder mais de metade da votação. E portanto sobre e pode esse trazer de
0: problemas de esquerda, ao Bloco de Esquerda, este resultado de Marisa Matias? A confirmar-se, claro.
1: Quer dizer, do ponto de vista da dinâmica política, nunca é um resultado positivo para o partido. Agora, eu acho que há o facto de, um, nós estamos no meio desta pandemia e, dois, o próprio Partido Socialista de alguma forma ter desvalorizado as eleições presidenciais, no fundo vai fazer com que externamente, portanto, do ponto de vista do sistema político, as consequências sejam menores, isto é, Passado um mês das eleições presidenciais, ou eventualmente menos, já ninguém vai falar. De, quer dizer, uhum. Marcelo vai estar reconduzido em Bologna uh, e, muito provavelmente, já ninguém, no contexto atual, se vai sequer lembrar uh, que Marisa Matias teve 4%. Ou e o Borges bloco não ficará
0: condicionado por exatamente, isso. É? Exatamente, exatamente. Ah, Eu que... diria
1: que, no contexto atual, isso, isso é eventualmente menos relevante e pode ser um motivo uhum. para Marisa Matias manter a sua candidatura.
0: Há aqui outro, outro dado, e pedia-lhe que, que olhássemos um bocadinho para isto, porque de facto é sempre fator de preocupação, eu diria, que é o nível de abstenção. Ora, nesta sondagem, aquilo que temos é uma previsão de abstenção de 57,2%. Eu desconfio de que este número fica muito aquém das previsões do, do, do Jorge, não?
1: Sim, eu penso que sim. Quer dizer, acho que, acho que esse número, no fundo, seria a abstenção mais ou menos normal num contexto de portanto de uma reeleição de um presidente da República com o nível de popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: O problema é que nós estamos num no ano normal, não é? Precisamente, quer dizer,
1: nós acabámos de entrar em confinamento uh, e, e, quer dizer, enfim, a partir de tudo aquilo que os especialistas de, enfim, de epidemiologia, as especialistas de saúde estão a apontar, é que as próximas duas a três semanas serão extremamente complicadas do ponto de vista fitossanitário, o que significa que, eventualmente, as eleições calharão precisamente na, no momento talvez mais complexo da pandemia.
0: É faz mais crítica, sim.
1: Juntamente com a certeza, que eu acho que é mais ou menos anunciada, de que Marcelo Rebelo de Souza será reconduzido no cargo fará com que haja uma desmobilização total do eleitorado.
0: E com, com que consequências, Jorge? Porque que eleitorado... Isto é fazer um pouco de futurologia, mas, quer dizer, sabemos qual é o eleitorado que normalmente se é, é mais abstencionista, sabemos que determinado eleitorado está mais ligado a determinados candidatos. Que consequências práticas é que isto pode ter para os resultados um nível de abstenção muito elevado?
1: Bem, em teoria, quer dizer, há, há, há aqui, dois, há aqui dois, dois dados que acho que são mais ou menos seguros. Em primeiro lugar... O eleitorado mais velho será o eleitorado que, enfim, que no fundo, terá mais tendência a abster-se, até porque é o eleitorado, sabendo o que nós sabemos da, da dinâmica da pandemia, que, que terá enfim, mais potenciais, potencial perigo maior, digamos assim, de sair à rua, contactar com pessoas, em locais públicos, etc, etc. E
0: isso prejudicará particularmente Marcelo Rebelo de Sousa, será? Precisamente, era esse o segundo ponto que eu ia fazer. É.
1: E esse é um ponto mais ou menos seguro que nós temos, é que Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato mais forte uh, entre o eleitorado mais velho. E, por outro lado ainda, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo uh, a, portanto, a eleição garantida, de acordo com tudo tudo que nós sabemos, uh, no fundo, poderá estar a incitar alguma complacência por parte desse, desse mesmo eleitorado, Uh, o que, ao contrário, por exemplo, do eleitorado uh, da, de Marisa Matias, de André Ventura, da Ana Gomes, de João Ferreira, mesmo do próprio Tiago Maiano Gonçalves, no fundo é um eleitorado à partida mais jovem e mais engajado eleitorado que tenderá a ser mais, apesar da pandemia, quererá ir, ir às urnas com mais, com mais afinco, digamos assim, na medida em que o seu voto é um voto expressivo, digamos assim, e portanto o seu voto é um voto de, de, de sinalização clara de várias coisas, em primeiro lugar de rejeição do incumbente, em segundo lugar, no caso de André Ventura, de rejeição do sistema, etc, etc.
0: Arrisca dizer que temos aqui a segunda volta à vista ou, ou não irá tão longe? Eu
1: não acho impossível, eu não acho impossível a, segunda volta, a segunda volta ocorrer, não pelo não facto de Marcelo Rebelo de Sousa uh, ter, digamos assim, um, um, um resultado uh, enfim, arriscado e um resultado de não conseguir vencer, agora a segunda volta pode ser uma questão puramente matemática isto é, uhum. se no, no dia 20, entre o dia 17, que é o dia da primeira votação antecipada, que já é este domingo e depois, o dia 24, eh, Marcelo Rebelo de Souza tiver um, um, uma, uma participação eleitoral da parte de, das pessoas que o apoiam muito baixa, e por contrapartida, uma consolidação das pessoas, que, dos eleitores que apoiam a Ana Gomes, a Adriana Ventura, e a João Ferreira e todos os outros candidatos, quer dizer, matematicamente pode ser possível, quer dizer, Marcelo está ali nos 48, 49, terceiro, até pode estar muito à frente do segundo classificado,
0: Uh, mas, tia... mas ainda assim há quem dos 50%. Mas ainda assim há quem dos
1: 50%.
0: Precisa. E, os, e os 246 mil inscritos no voto antecipado, estes são os dados mais recentes que temos e, e que são na verdade mais do que três vezes aquilo que houve nas legislativas, são quatro ou cinco vezes aquilo que houve nas legislativas de 2019 em termos de eleitores que pedem para fazer o voto antecipado, que sinal é que isto nos dá naquilo que, no, no seguimento daquilo que estava, que estava a dizer?
1: Bem, por um lado, há, 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 que, há que sublinhar em primeiro lugar que 2019 foi a primeira ocasião em que foi possível fazer esse tipo esse tipo de voto antecipado uhum. e, portanto, é natural que, portanto, à medida que os eleitores, no fundo, ganham uh, mais conhecimento uh, sobre essa possibilidade, etc., portanto, esse, esse tipo de instrumento será usado cada vez com maior incidência, digamos assim. Portanto, é natural que haja cada vez mais pessoas a utilizar esse mecanismo, por vários motivos. Portanto, esse, este número até pode vir a regular-se um número normal uh, e, e, e usual nas eleições de todo tipo, não é? digamos assim, no futuro. Uh, agora que os portugueses sabem que esse, que esse instrumento, que foi uma boa medida que o governo de António Costa tomou, Está disponível. Isto, isto por um uhum. lado. Por outro lado, acho que não podemos de alguma forma retirar isto do contexto da pandemia, isto é, pode haver gente que, pode, que pensou ou que, enfim, de alguma maneira pensou que, que no dia das eleições, no dia 24, haveria muita gente nas mesas de voto, etc., e que eventualmente está a tentar antecipar o seu voto para garantir um certo, um certo sossego, um certo relaxamento na, 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 na quantidade de pessoas que vão estar presentes a exercer o seu direito de voto.
0: Vamos ver como é que isto se, se resolve no dia das eleições. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela, por esta participação, por esta análise uh, de todos estes dados que nos trazem que nos traz a sondagem pitagórica para o Observador e para a TVI. Nós voltamos muito em breve, contamos com a vossa companhia. Até lá.